0: ¿Estás a escuchar?
1: ¡Sin mm. etiqueta!
2: Wow.
1: ¡Quack FM! ¡Tu radio comunitaria!
0: Radio comunitaria 103.4. ¿Estás escuchando Quack FM? ¿Estás escuchando sin etiqueta? Hoy en Sin etiquetas, Cooperación Internacional, Perú y muchas cosas más.
3: Хотела от меня
0: noja su Sutimi, sin etiquetas. Bueno, eh, os habréis preguntado qué coño he dicho, ¿no? Eh, barranca. Sí, bueno,
1: suena un poco raro, así para empezar pensábamos que estabas un poco, no sé, trastornado, el tema de, de esta plurinacionalidad.
0: Sí, bueno, eh, hoy vamos a hablar... Eh... ...largo y tendido sobre temas de conversación internacional... ...estancia en Perú, etcétera, etcétera... ...antes de nada, como siempre, está Bardanca... ...lo que a, a, acabáis de escuchar... ...de sí, bueno, no controles... Pe, ...no
1: penséis que nadie estaba poseído... ...cualquiera os ha hablando en quechua... ...que buenamente nos ayudó nuestro invitado... A, a, ...a poder decir hola...
0: ...Antonio Pedrozo. ...muy buenas noches a todos y todas... ...y Jorge... ...muy buenas noches a todos... ...tenemos como invitado, para hablar de este tema... ...que le proponemos... ...a Javier Tejera... Muy buenas noches. Y antes de nada, antes de nada, como siempre, pueden contactar con nosotros por redes sociales eh, a través del Facebook de Sin Etiquetas, o también contactar con el, telófono, el teléfono directo a CUAC, que es el 881-012232, Casi se me olvida. <ríe> y bueno, antes, vamos primero en una pregunta general, eh... Te, has, te dedicaste al tema de cooperación internacional, pero ¿qué has hecho para llegar ahí primero? Para introducirnos un poco en tu... Sí, porque segura vida seguramente nos está escuchando
1: gente que, que le interese ese tema, ¿no? que haya dicho Sí, a mí me, a mí me hubiera gustado siempre trabajar pues, en temas de cooperación. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú hasta ahí?
2: Bueno, la verdad es que para ser una introducción podría ser bastante larga. Sí, sí, sí. Porque fue un camino bastante, bueno, complicado, bueno, a veces fácil, a veces bonito, a veces difícil... Bueno, yo empecé a estudiar en la universidad, eh, magisterio, luego bueno, continué con psicopedagogía y un máster, y ya desde magisterio como que me empecé a interesar todo el tema de educación y lo que tiene que ver pues, con la sociedad. Uh -huh. ¿no? Es decir, si eso realmente, a través de una asignatura que se llamaba Sociología de la Educación, como empecé a interesar ¿no? si es que realmente la educación pues, generaba desigualdades, si eso era verdad, si eso era mentira. Empecé a pensar mucho y de ahí pues me fui acercando a la educación, pero quizá en otros contextos de países en vías de desarrollo, ¿no? Me empecé a interesar mucho por el tema y desde ese momento pues todo lo que hice en la universidad lo enfoqué hacia ahí. Entonces, bueno, pues luego vino psicopedagogía, también todos los trabajos que hacía en cualquier asignatura lo enfocaba las ONGs o la cooperación internacional, que algún profesor pensaba que está un poco loco, ¿no? Porque mm. ya ver este que viene aquí, porque claro, todo el mundo quiere hacer oposiciones solamente, no se ve otra cosa. Claro. Y... Y nada, luego pues me seguía gustando mucho el tema, hice el máster, estuve en Holanda y de ahí conseguí unos contactos y bueno, me fui a Perú, ¿no? A hacer las prácticas del máster y, y ahí empezó todo.
3: ¿El país lo elegiste tú o fue bueno, una opción que te, que te brindaron?
2: Sí, bueno, realmente cuando contacté con esta fundación les propuse, bueno, si podía hacer las prácticas a través de ellos y me dijeron que sí que estaban muy interesados porque, claro, dominaba el idioma y ellos tenían proyectos en todo el mundo pero en, en América Latina en ese momento estaban trabajando con Perú y Bolivia. Y bueno, al principio me habían hablado de Bolivia, pero luego finalmente se decantaron por Perú, y yo, claro, yo encantado, porque claro, la idea era hacer las prácticas en un país, digamos, lejos, y yo no tenía el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces yo buscaba a alguien que me financiara eso y lo conseguía a través de esa fundación, cosa que aquí las oportunidades que me ofrecían del máster, pues nadie me financiaba eso, ¿no? Pues me busco un poco la vida y... Sí,
1: es curioso que la gente que, que decide emprender un camino parecido al tuyo desde aquí eh, quizás lo tenga más complicado que la gente que sale desde Holanda.
2: Sí, bueno, relativamente. Es que también ahora es un mal momento, pero sin embargo cuando... Pocos años antes de que yo hiciera el máster, sí había mucha salida laboral. ¿no? Siempre decían pues, que había directores esperando en la puerta para contratar a gente, incluso antes de que acabara, ¿no? pero luego no fue así. Digamos que hubo un boom de la cooperación internacional y había mucho dinero, ¿no? muchos proyectos de, bueno, de desarrollo, incluso aquí de educación para el desarrollo, que luego dejó de existir, de pronto, ¿no? por todo el tema bueno de la crisis, etc. En Holanda, digamos que ahora está pasando eso, pero en el momento que yo fui sí que... Se mantenía bastante, ¿no? Y sí que apuestan mucho por por gente joven, dan muchas oportunidades ahí o sea, es otra forma de ver totalmente. Bueno,
1: tú aterrizas en Perú uh -huh. y tu primera. tu primera impresión, bueno, era tu primer. Tu primer proyecto como cooperante, ¿qué, qué, ¿qué ilusiones tenías?
2: Bueno, bien es cierto que antes de estar en Perú estuve en Etiopía eh, como una, una semana o diez días más o menos, que a través de esta fundación holandesa, o sea, antes de enviarme a Perú, me dijeron, no, si vas a Perú te tenemos que formar, y me enviaron a Etiopía, <risa> que un poco antes. <risa> como una semana más o menos, y allí visité proyectos, allí igualmente estuve como en un, en un taller internacional con muchas ONGs del mundo, pues que hablaban de educación, etcétera Y como que eso me ayudó un poco a, bueno Saber un poco hacia qué me encaminaba, ¿no?
1: Un choque de realidad, a lo sí, mejor Sí, luego ¿no?
2: llega a Perú y, y claro, justo al llegar, pues Como estaba en el centro de Cusco Yo estuve en Cusco, en la Sierra de los Andes Como estaba en el centro El centro es muy internacional, ¿no? Hay gente de todo el mundo Es muy cosmopolita Porque está lo de, de Machu Picchu Entonces, un montón de turismo También hay mucho dinero allí ¿Pero
3: eso, eso viene de ahora o de todo? No, eso lleva ya desde... Bueno,
2: ahora quizás durante los diez últimos años Mucho más, ¿no? Y cada vez más antes también había turismo por Machu Picchu, pero digamos que que fue pero de que hace 5 o 10 años era más. ¿Era una
3: ruta comercial, un sitio de parada obligatoria, no? Esa zona? ¿Para, para el
2: turismo sí, desde para luego, para otras cosas no, pero para el turismo, para ir a Machu Picchu sí o sí tienes que ir a Cusco. Bueno, in, prácticamente, in, o sea, sí tienes que viajar ¿Cuál fue tu
3: impresión al llegar a ese sitio, no?
2: Totalmente diferente. Pues como, sí, como estaba contando, como que llegué allí y, y es, claro, al llegar, pues voy, iba un poco con miedo, estoy en Perú, que si la violencia, todas esas cosas que te decían, entonces iba al centro solo, ¿no? Al centro de la ciudad, que eso es como muy, muy internacional, no hay mucha gente de todo el mundo, está seguro allí, mucha policía, no hay ningún problema. Poco y la sea. verdad que decía yo, bueno, pues tampoco es tan esto, yo pensé que me iba a ir a un sitio, pues más, no sé, más complicado, que iba a ser... Pero luego, claro, ya cuando empecé a trabajar, ya empecé a viajar, a visitar proyectos, etc., ahí ya fui conociendo la realidad, ¿no? Y me di cuenta que eso, ¿no? Que el centro de Cusco es que es algo que no tiene nada que ver con el Perú real, ¿no? Y sobre todo con ese Perú rural, ¿no? Que muchas veces incluso la propia gente peruana desconoce. Especialmente gente quizá de Lima, ¿no? Que no conoce esas comunidades indígenas o campesinas, ¿no? Y ahí es donde ves más la...
4: La realidad. Cuando nos hablas de proyectos, no tenemos muy claro, por ejemplo, que, en qué pueden consistir. Por ejemplo, ponnos algún ejemplo de proyectos ahí en Cuzco. Pues mira, os puedo poner
2: los dos en los que trabajé. Igual hice más cosas, pero los dos que trabajé, pues uno sí que era de ámbito urbano y lo que consistía era en trabajar con la población como para hacerla, bueno, lo que se conoce como más resiliente o menos vulnerable hacia los desastres naturales, porque aquello es una. Bueno, el Cusco es, es una zona sísmica. Igual hay muchas inundaciones, en épocas de lluvia, muchos lizamientos y trabajábamos con población de las laderas, ¿no? Que vendría a ser, para que os hagáis una idea, las típicas imágenes que vemos de las favelas de Brasil, algo así, bueno, pues lo equivalente, digamos, eh, a Cusco, ¿no? Entonces trabajábamos mucho con la población, ¿no? Mucho visitas a familias, hacer proyectos, generar propuestas participativas desde abajo con, con los políticos, todo eso para mejorar pues, las condiciones de vida de esta gente de estos barrios urbano marginales. Y luego, bueno, otro proyecto en el que participé se llamaba ternura que allí gustan mucho ese tipo de nombres este consistía en mejorar la calidad educativa de escuelas rurales no trabajábamos en cuatro distritos que en tres provincias y eran 143 escuelas rurales y que básicamente todas eran la mayoría de ellas digamos un 90-95% en en zonas rurales indígenas en ¿no? de comunidades campesinas que bueno es gente eso que vive el campo este gente bueno eso no campesina tiene una forma de vida totalmente distinta al occidental, ¿no? pero totalmente, en todos los aspectos, y nosotros tratábamos de vincular pues, su estilo de vida con esa educación formal ¿no? desde la escuela, que eso realmente bueno, es una introducción que ellos nunca la tuvieron históricamente, ¿no? y era bueno, un poco complicado todo eso. Pues en ese ámbito nos movíamos. Después
1: de tu llegada allí, tu inicio de trabajo en estos proyectos, eh, Javier, ¿consideras que el impacto que puedes llegar a tener ¿Era el que creías que ibas a tener antes de llegar o, o a lo mejor te ves un poco más impotente ante algunas cosas?
2: Bueno, impacto yo, por mi experiencia, sí puedo decir que sí que se genera impacto, ¿no? Pero bien es cierto que yo al pensar, al, perdón, al pensar, al llegar eh, pensaba que las cosas eran distintas, que era mucho más fácil de lo que realmente son. Porque claro, date cuenta que una sociedad tan desigual, no tan, que excluye tanto que hay tanta corrupción, que hay, es muy, muy difícil generar cualquier tipo de actividad, pero súper complicado, o sea, te podría contar muchas historias ¿no? de esto. Y, y a veces es frustrante, porque vas con todas las buenas intenciones, trabajas mucho, muchas horas, y a veces no lo consigues, ¿no? Pero bueno, un poco insistiendo, trabajando, sí hay impacto y, y se puede mostrar, se puede, eso está evidenciado ya, ¿no? O sea, hay resultados y sí... ...yo creo que sí se genera mucho.
3: ...podríamos decir que el problema está en la estructura política... ...más que en la cooperación de los propios ciudadanos... ...que igual le interesan los proyectos... ...sí, bueno,
2: sí, es un tema muy complejo, ¿no? ...porque, por un lado, claro, son las estructuras políticas... ...pero por otro lado también es la propia ciudadanía, ¿no? ...cómo ellos en, en su día a día, cómo trabajan, ¿no? ...o qué, qué cosas hacen, porque también, claro, si el político es corrupto... ...bueno, la gente también lo es bastante, ¿no? ...y como que se aproveche todo eso y a veces incluso tienes que, que jugar con esas cosas porque a veces nosotros por ejemplo para hacer por ejemplo una actividad de un taller de capacitación para maestros si lo hacíamos todo por los cauces digamos de hacer una como puede decir una no sé la palabra pero una solicitud ¿no? por ejemplo para un local Claro, eso se, eso se queda debajo de todos los papeles, eso no va a llegar nunca y se nos pasa la fecha, el proyecto se para, es un problemón. Bueno, pues tienes que llamar por teléfono y contactar con gente que conozcas porque si no, no hay forma de que eso avance, ¿no? Que eso realmente, claro, no es corrupción como tal, pero sí que pues, necesitas jugar con esas cosas y muchas veces te veías en esa tesitura, ¿no? Porque si no, es que simplemente no avanzaba y eso ahora sí muchas, muchas, muchas veces, ¿no? Era una cosa continua, ¿no? Y tenías que ver, bueno, ¿cómo juego yo con todas esas fuerzas, todo ese poder, ¿no? todos esos intereses?
1: Esto supongo que sea de las cosas de las que no se habla
2: cuando se forma alguien en cooperación, ¿no? Claro, en absoluto. O sea, ya te digo yo que no. Y eso es, de hecho, comprender todas esas situaciones es lo más importante, ¿no? Porque luego cuando hay la frustración de que algo no salió, muchas veces es porque... A veces va gente de fuera que no entiende cómo funciona eso y se cree que en tres meses va a cambiar algo. En tres meses no cambias nada. Claro, porque si es tú, imposible. tú
1: eres, eres gallego, eres español uh -huh. y al llegar allí pues ves aquello pues con eso que dices tú, dejadez o corrupción. O... Pero no, en cierta manera se parece un poco aquí. Ahora, si llega un holandés allí tiene que alucinar, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera que yo al llegar allí pues no... Esto no lo veía, porque es un proceso que te lleva un montón de meses, comprenderlo. O sea, no es que simplemente llegues y, y ya te des cuenta de todo eso. No, a mí me llevó años, ¿sabe? conocer bien cómo se maneja todas esas dinámicas socioeconómicas, políticas, etc. V vivir en el sistema,
3: prácticamente. ¿Tienes?
2: Es que tienes que vivirlo, si no, no hay forma sí. de trabajar en él. ¿no? Así pasa que mucha gente llega y se cree que en tres meses va a hacer algo y no hace nada, incluso empeora a las cosas, porque no domina cómo es la, las dinámicas territoriales. ¿no? Y por otro lado, lo que decías de los holandeses... Bueno, evidentemente en Holanda también hay corrupción. Seguramente sea mucho menor que aquí y muchísimo menor que en Perú, ¿no? Pero el tema es la magnitud. O sea, igual en Perú hay políticas sociales, igual en España las hay, igual en Holanda las hay, pero ¿en qué magnitud? ¿No? Igual hay gente deshonesta en muchos lugares, pero el tema son las magnitudes, ¿no? A veces cuando comparamos decimos, sí, eso también pasa aquí. Ya, pero a ver... Mmm... ¿En qué magnitud? Ya te digo, es que ese es un tema muy importante, ¿no? Claro. Porque allí está muy, muy y se
1: nota el día a día en, tu, en todos los de, de, de cada persona, supongo.
2: Sí, pero bueno, esto todo es la parte un poco así más más pesada del día a día, pero luego es que la parte positiva es que vamos, es que es es hermosa, ¿no? Imagínate. ¿Cuántos años
1: estuviste en Perú, Javier?
2: Eh, estuve tres años y medio.
1: Tres años y medio. Sí. Tres años y medio en dos proyectos distintos o lo compaginaste con otras cosas.
2: Sí, bueno, estuve en dos proyectos distintos. Igual tuve algún pequeño trabajo de consultoría, algunas evaluaciones de programas. Este luego también tuve las prácticas eh,
4: y, y bueno, con eso, con eso estuve básicamente en lo más centrado, ¿no? Antes de antes de seguir por aquí una pregunta que me quedaba de antes porque hablabas de la corrupción como una de las causas que puede echar hacia atrás los proyectos. Y hablabas de formar a profesores. Uh -huh. ¿Notabas alguna reticencia, por ejemplo, a lo mejor en los propios profesores nativos, a que venga un europeo y me diga cómo tengo que hacer esto? Quizá alguna vez sí, pero
2: no era algo generalizado. Y en cuanto te ganas la confianza, ya está, eso se va. O sea, no, quizá al principio sí es un poco, porque allí también, por la propia historia, ¿no? De, de colonización, etcétera, pues uh. se tiende mucho a como Está estar cubrido, un poco ¿no? a cubrirse, ¿no? hacia adentro y uy, el de fuera, como que se desconfía un poco y mucho recelo ahí. Pero luego nada, enseguida, o sea, te pones a trabajar, te van conociendo y sin ningún problema, todo lo contrario, o sea, yo me llevaba genial con los profesores y con Claro, por eso, eso
1: notaba, por eso notaba que pana a veces nos mira un poco raro. Creo <risa>
3: <¿sí? Sí, sí. risa> <risa> que no, sigue habiendo ese pequeño programa tras programa. <risa> <risa>
1: Bueno, entonces, eh, ¿qué fue a ti, desde tu punto de vista como psicopedagogo, eh, qué fue lo que más te interesó? ¿El primer proyecto enfocado al desarrollo de las barriadas o el otro de las escuelas más no, rurales? No, bueno,
2: a mí mucho más el otro, el más rural, porque, bueno, por un lado el primero, el de las barriadas, como dijiste, este, era más, más de educación no formal, ¿no? Y yo soy más especialista en educación formal. O sea, digamos, en la escuela que todos conocemos. Y desde el punto de vista sin más de educación era súper interesante pues como mmm, aquí nosotros estudiábamos, cuando estudias educación estudias todo lo que tiene que ver con el currículum, ¿no? El diseño de unidades didácticas y todo eso. Y claro, cuando llegas allí y ves que es totalmente distinto la realidad, que la, o sea, cómo la gente comprende la realidad del mundo es muy diferente a la que viene, pues por ejemplo allí les llega desde el Ministerio de Educación a lo mejor. Entonces, ¿cómo haces esa adaptación, ¿no? De, de esa cultura ancestral, ¿no? De esa de los indígenas, digamos, ¿cómo la adaptas a la escuela cuando además la escuela es un elemento que es totalmente foráneo a sus tradiciones ¿no? y a su forma de vida? Eso me parecía, vamos, ¿Pero en qué sentido? interesantísimo. ¿En que
0: tenían eh, creencias eh, no, digamos, respaldadas de una... De, de, por ejemplo, no, no respaldadas científicamente y tendría... Ten, y reinventar un poco ese sistema de educación que tenían. ¿o?
2: Sí, o igual, pero es que desde el punto de vista educativo, mm. o sea, claro, ¿cómo aprenden las niñas y los niños? Bueno, pues aprenden mm. a partir de su realidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando les hablas de otra realidad completamente ajena a ellos, es como ficticio, no, se va a ¿no? Claro, no se va a producir aprendizaje ahí, ¿no? Entonces, tienes que adaptar todas esas creencias y igual, ¿no? Siempre hay que hacer un, un vínculo también con lo científico, mm -hmm. ¿no? Con sus creencias, igual que aquí se respeta pues, a, a los católicos o a quien, cualquier, bueno, religión, mm -hmm. ¿no? Este, igual se respeta allí, a su cosmovisión andina, ¿no? a, sus, a su pachamama, ¿no? a sus apus, a toda su cosecha de la papa, que eso es súper importante también. Eh, te pongo un ejemplo. Había muchas épocas del año que los niños no iban a clase. ¿Pero por qué no iban a clase? Porque sí iban a trabajar a la chacra, que se llama allí, no a la huerta, digamos, con los, con los padres y las madres. Y nosotros sabíamos que esa época del año no iba a haber niños, prácticamente. Y eso está muy en de la cultura. O sea, esa realmente es la escuela de, los, de allí de los, de los es niños la realidad, y niñas. es la realidad es, del día a de día. Es su realidad, claro. ¿no? Y nosotros eso lo teníamos que aceptar y sabíamos que determinados meses del año que iba a haber pocos niños en, en el aula, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo juegas con todo eso? O luego, yo qué sé, detalles del tipo luego curiosísimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí le preguntas a un niño, pues si hay una, un cerco ¿no? con cuatro ovejas y salta una, ¿cuántos quedan? ¿Cuántas quedan? Bueno, te dirá tres, seguramente. ¿no? Allí te dicen ninguna. Te dicen, ¿Cómo ninguna? Si hay cuatro, salta una, quedan tres. No, ninguna, porque es que, claro, si salta una, van todas detrás. <risa> y cosas así, detalles así, como que hay que dominarlos muy bien para, para generar esa, esa educación. ¿no? Eso es, yo creo, que lo, más, lo que más me gustó ¿no? de, ese, de ese proyecto. Evidentemente, no
1: confrontar las dos realidades. Bueno, nosotros tenemos una idea, yo creo que un poco equivocada a veces cuando pensamos en, en países extranjeros, ¿no? Siempre nos quedamos un poco encerrados en lo nuestro y a lo mejor se nos ocurre pensar en la música de Perú y pensamos en algo tipo Wendy Sulca o algo parecido, ¿no? Me
4: leíste la mente. Sí, ¿no? lo sabía,
1: Jorge, porque te gustan mucho esas troleadas todas. Pero ahora, para nuestra primera pausa, para nuestra primera pausa musical, vamos a presentar a la persona que estaba eh, sonando antes por detrás. Se llama Lucho Quequesana, quequesana con Z eh, y vamos a poner un tema de su disco Combi, que se llama Igual Combi, para que veamos lo cosmopolita que puede llegar a ser la tradición también peruana, ¿no, Javi?
2: Sí, 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 de hecho hay muchas cosas allí. <risa>
4: Estamos de vuelta otra vez en Sina Etiquetas y ahora íbamos Codeforme Semanal.
1: El Deforme Semanal.
0: El hijo de Adolfo Suárez advierte a Albert Rivera
3: que deje de utilizar el nombre de su padre. Claro, es que es uno de los mandatarios de la derecha española. No utilizarás el nombre de Suárez en vano.
0: Declaraciones de Albert Rivera en Espejo Público de Antena 3. Hemos evitado que Podemos asalte al poder. Ahora... ¿Qué, qué pasa? <risa> Hemos evitado que Podemos asalte al poder. Ahora solo falta que el PP vuelva a la mesa.
3: Vaya... No me había dado cuenta de que este partido salió a la palestra solo para frenar el auge de Podemos. ¿Cómo es posible? Me siento traicionado.
0: Me parece a mí que el cinturón de seguridad
3: ese del sistema bipartidista ha hecho muy bien su trabajo. ¿eh? Bueno, y la gente se lo ha comido con patata, supongo, pero no son ni de coristanco y los huevos no son caseros. Un
0: supermercado danés triunfa vendiendo comida caducada. Se trata de WeFood, un supermercado ubicado en el barrio de Amager, en Copenhague.
3: Bueno, yo creo que si lo montan aquí en España, en esta situación, lo petan.
0: Una propuesta que ha provocado muchas críticas en distintas empresas del sector. Bueno, ¿a quién le tendría que preocupar en realidad esa sanidad, no? Pim <risa> pim. Y vamos ya con la última noticia... Recién casados se pelean a hostias, apenas salen de la iglesia.
3: Toma ya, poco duro la cosa. ¿Qué mejor manera de empezar el matrimonio? Discutir siempre estrecha los lazos, sí señor. <risa> Sin etiquetas
0: Y seguimos aquí en la radio comunitaria de La Coruña, en sin etiquetas, hablando de Perú, cooperación internacional. Y seguimos cambiando el
4: nombre a las personas. <risas> Albert, Albert Rivera. ¿Qué pasó? Albert. Es como. Al,
1: pero le quería dar un toque un poco más, Albert J4. <risas>
0: ¿Qué es, Albert o Albert? Porque lo, lo he escuchado de las dos maneras, ¿eh? de Yo me mojo por
3: albedrán.
1: <risa> <risa> Vamos a volver a Perú porque nos descentramos enseguida. Javi, ¿qué, qué, ¿cómo ves la, la, la realidad política de España a tu vuelta?
2: Uf, no quería hablar de ese tema.
0: <risa>
2: no, bueno, yo la verdad que seguía mucho las, las noticias ¿no? desde allí. Porque, bueno, vine hace un, tres semanas, más o menos, un mes. Y pues no sé, se la seguí bueno, vine aquí y veo que está todo muy tenso, ¿no? Entre la propia gente, en los barrios y todo, y no, no contaba con eso. Desde allí no lo veía, pero sí realmente lo veo muy tenso. Allí llega bueno.
1: algún tipo de, eh, a lo mejor tus, tus amigos, amigas peruanas, eh, ¿te comentan algún tipo de noticia que le llegue de España? ¿Cómo sí, se el la problema realidad? es que...
2: Rajoy está haciendo mucho daño porque todo el mundo cree que hablamos así, ¿no? Con la... Lo ven siempre por la televisión, claro, es el único que sale, es ¿eh, Rajoy. Entonces siempre nos imitan, sí, 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 nos imitan, ¿no? Y te dicen, ah, tú estás allí ¿sabes? Como acá hablan un poco así, ¿no? Es bueno, es... bueno. pero si sí, alguna noticia llega, ¿no? Pero tampoco tanto... Pero...
1: Bueno, cuando decidiste, bueno, tenías allí preparada ya, ya tu vida, tenías un trabajo que te gustaba... ¿Cómo fue esa decisión, a lo mejor, de, de volverte?
2: Bueno, yo creo que si me quedaba más tiempo allí, no me iba a volver nunca. O sea, es que, yo creo que ya tres años y medio... Estabas ya a punto era... de pasar la línea de no retorno, ¿no? Sí, pero es curioso porque igual, bueno, nosotros éramos un grupo de amigos allí como de unos ocho, diez, digamos así, del, de mi grupo de amigos extranjeros, ¿no? Y todos nos vinimos en, en ese margen de entre tres, cuatro años, y, fue, y todos también justo nos vinimos ahora como un lapso de casi cinco o seis meses, ¿no? Pues no sé, como que nos tocó vivir allí, llegar todos casi a la vez y casi irnos todos a la vez y todos sentíamos lo mismo, ¿no? Que ya había, bueno, pues había sido suficiente y había que seguir caminando, ¿no? Para, para cre seguir creciendo en otro lugar o lo que sea y... Bueno, sí, bueno también mi pareja está aquí en Europa, ¿no? Y, y tengo ideas de hacer cosas aquí, entonces, bueno.
3: Perú es uno de los países que tiene muy buena fama gastronómica. ¿Cómo como lo llevaste tú? ¿Es cierto? Sí. Cuéntanos. Bueno, la, gente,
1: la gente no puede ver, pero a Adri se le acaban de iluminar los ojos cada vez que
0: hablamos de comida.
1: Ahora mismo se está relamiando. ¿eh? Sí, sí,
0: sí.
2: No, pero es que eso es verdad. Pues entonces en Perú alucinas porque… Se come muy bien allí, pero muy bien sí, y muy, muy sano. Es una buena
3: referencia gastronómica. Sí, ¿no?
2: pues sin ninguna duda, yo allí comía genial. Porque es una
3: de las preocupaciones antes de irte a cualquier país, sí. Y sí. Tú, pues no sé cómo se comerá allí. Mira, yo te puedo decir que
2: cuando estuve en Holanda echaba de menos todos los días la comida. En Perú, nunca. A lo mejor en Navidad que echas de menos jamón o alguna cosa así, Cierta ¿sabes? O, cosas típicas. A, alguna cosita así, o licor café, ¿no? Pues eso, claro. Pero luego en el día a día no echaba de menos Y en Holanda era todos los días, o sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba ¿sabes? <risa> Y está ya la Holanda, ¿no? Pero nada, no, en Perú se come Pero Es una maravilla
4: ¿No es hiperpicante la comida peruana?
2: No, bueno, el tema es que siempre te ponen el ají, que es como una salsa no Y siempre está aparte eso. Opcional. Entonces, claro, tú mátate, siempre te echas Mátate tú solo claro. una... <risa> Ojo, que yo al principio no, no era capaz de No lo tragaba ni de broma y ahora me encanta, o sea, me encanta que pique. Sí, sí, eso L fue de estar allí. ¿Lograste
3: ¿no? visitar además de la zona en la que estabas diferentes sitios en tres años, ¿no? Que estuviste Sí, sí, en lo que es ¿pudiste Perú. ¿Pudiste visitar por tu cuenta otros lugares?
2: Sí, sí, lo que es Perú casi, bueno, me falta es que Perú es inmenso, ¿no? Me faltan muchos sitios, pero casi conozco prácticamente todo el Perú, ¿no? Lo que es toda la costa, la selva central, no, la selva un poco más del sur, la selva que colinda más con Brasil hacia el sur, la zona de Puerto Maldonado, el Lago Titicaca, Are, este Arequipa, por ejemplo, Arequipa, también estuve en Arequipa, eh, si es que estuve en... Si, Tarapoto y Urimagua, en ¿eh? todo. Ya puedes montar una agencia. ¿Se
3: puede decir
1: que se trata de un país muy diverso también, como las diferencias que podemos ver en España?
2: Sí, sí, pues mucho más todavía, o sea, es mucho más, vamos, que esto no es nada al de aquello, o sea, de verdad. Y en todos los aspectos, o sea, en el aspecto más, más climático, digamos, ¿no? Ha sido por las diferentes regiones que hay costa, sierra, selva, y eso, bueno, pues es que son mundos totalmente distintos. Eh, luego también por, 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 la, por, por la cultura, ¿no? O sea, es que ahí allí conviven decenas y decenas de culturas y son muy, muy diferentes. Pero el Perú es definido así, ¿no? Es definido como un país plural y diverso, ¿no? O sea, siempre es así definido. Y es que de hecho es así, está lleno de colores, de, de gente distinta, ¿no? De gente diferente, pero igual en ciertas cosas, ¿no?
1: De todos estos sitios que has, que has visitado allá, um, o por motivos de trabajo, o por motivos de turismo, digamos, ¿cuál te llamó más la atención, ¿qué, qué puedes decir que te, que te dejara flipado? ¿Que, que no esperaras ver algo así?
2: Bueno, yo creo que Iquitos, que es I, en la selva, ¿no? Iquitos. En el corazón del Amazonas, sí. Porque, bueno, bueno es que si vais, bueno, os vais a dar cuenta, ¿no? Porque es... Bueno, primero ya que llegas y es un calor alucinante, porque hay una humedad allí que es, pero bestial, ¿no? O sea, eso es el, el Amazonas mismo, sí. el corazón, ¿no? Es un calor bestial. Luego la gente es muy distinta a la gente de la sierra, ¿no? La gente es muy es como muy abierta, sonríe muchísimo, te ayuda mucho, ¿no? Luego también, también las propias diferencias que allí hay, no sé, allí fue al Mercado de Belén, por ejemplo, que es un sitio que es maravilloso para ir, pero allí creo que quizás fue el sitio más, más heavy así que vi en cuanto a, a higiene, ¿no? eh, temas de salud, de seguridad, también en un sitio bastante complicado y eso me impactó muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, en Iquitos también toda la parte de la selva, que es bueno, maravilloso, ¿no? Todos los árboles, los ríos, el Amazonas, o sea, eso es espectacular, ¿no? Todos los insectos también, bueno, es que es, <risa> los animales es brutal.
4: Nos sí. vendes como buenos los insectos, pero ahí ya... No, hay pero hay yo, caler, también ¿no? Iba, <risa> no, yo
2: también iba medio asustado y esto, nada, no hay ningún problema, no hay ningún problema.
4: Y lo de la diversidad y las diferencias étnicas que pueden existir uh -huh. en Perú, luego también tienen una contrapartida, que es que puede haber tensiones. Observaste algo de eso? Claro, efectivamente, casi todas
2: las, com, las gente que viene, digamos, de la de la sierra o de la selva que emigra sobre todo a Lima, esa gente está muy excluida, ¿no? Como que las hay mucho racismo, no mucha discriminación, y eso es algo que muchas veces la gente achaca, bueno, pues a la colonia, ¿no? De cuando allí estuvieron los españoles, pero justamente ahora estoy leyendo un libro de antropología y eso realmente se como que se amplificó más cuando hubo la república allí de Perú, ¿no? digamos cuando ya pues, la colonia se fue, etc., que las propias élites burguesas pues, generaron ese ideario ¿no? de que la, la sierra y la, la Amazonía, ¿no? la selva, es lo que hacía que el país no se desarrolle, lo ven como obstáculos. Entonces cuando se habla de serrano, ¿no? ya de amazónico no se dice ni siquiera, porque casi solo se habla de serranos, este, ya sé que hay un, una idea... Colectiva, ¿no? De que esa gente es retrasada no va por debajo de nosotros, nos están. Mar... Eh, el Perú, si fuera solo la costa, sería un país impresionante, avanzaríamos mucho más. Los Andes, su un... retraso, hay esa
0: idea, ¿no? ¿Hay una entonces pequeña eh, guerra entre el Perú de interior y el Perú de costero? Sí, de hecho, claro, el, el,
2: el Perú es un país súper, súper extremadamente centralizado, o sea, todo está en Lima, pero todo, ¿no? Y, y toda la gente de las provincias, que es como se llama allí, ¿no? Está la provincia y está la capital, pues todo lo que no sea Lima es provincia. Entonces la gente de las provincias, pues... Claro, se siente un poco... Pues como que no le favorece esta situación, ¿no? Y... O,
3: o como el resto de las capitales suelen observar claro. con cierta claro. potencia a los que no son de la capital, Sí, supongo, yo como,
2: ¿no? como hablaba antes de la magnitud, ¿no? O sea, aquí sí. puede quizás también que eso algo parecido, pero es que lo de allí es muy... Exagerado. Pff. O sea, te hablo que hasta yo que vivía en Cusco para todo el tema de papeles y demás para conseguir la residencia para vivir allí. O sea, yo me tenía que ir a Lima a gestionar todo eso. Y a mí ir a Lima, pues me suponía un avión, me suponía estar allí dos semanas que tenía que pagar alojamiento que tenía que comer, igual que yo pues toda la gente que vive ¿no? también en las porque además las Cusco es
1: la segunda ciudad podemos decir, sí, de digamos pie, ¿no? que
2: puedes gestionar ciertas cosas en las provincias pero, pero quizá las más importantes a lo mejor no y hay otra cosa también, que todas las políticas vienen también de Lima, y a veces no se conoce muy bien ¿no? lo de la, la parte de la sierra y demás.
1: Claro, la realidad de, de una ciudad de la magnitud de Lima que no sé cuántos millones de habitantes tendrá
2: como unos. Bueno, teóricamente nueve, pero si sumas con área metropolitana y tal, unos once puede alcanzar. Claro, la realidad
1: de, un, de una ciudad con 11 millones de habitantes no se puede parecer en nada. Que es prácticamente
4: a, la mitad del país.
1: A una región. Sí, a, una, a una región.
2: Es un, un tercio del país. Tres, sí. Un tercio del país está concentrado en Lima, ¿no? En cuanto a población.
4: Y tal vez eso genera una tensión. Porque antes hablábamos de las costumbres. Eh, ancestrales Y la pequeña tensión a lo mejor que surge Con la educación que pretendemos dar a los chavales Que igual no es totalmente aceptada ¿Existe una, un desprecio hacia su propia cultura? Sí. En la capital
2: Sí, todo esto que hablábamos ahora Pues genera eso también ¿no? Ese tipo digamos, de desprecio o de exclusión Pero luego es curioso Porque incluso en comunidades indígenas La gente también un poco se avergüenza de su cultura Y ya no quieren que a sus hijos los eduquen en su lengua En el quechua por ejemplo o sea, a lo mejor los padres le hablan a los niños y niñas en quechua, pero quieren que en la escuela sí o sí sean en castellano, ¿no?, en español. Y, y hay unas paradojas brutales, ¿no?, al respecto. O sea, dicen... Claro, ¿qué pasa? Que cuando ese estilo de vida no te genera pues, unos beneficios, ¿no? O sea, una buena calidad de vida, la gente no quiere ese estilo de vida para sus hijos. Y los campesinos claro. ahora mismo se ven que, están, que, que no salen nunca de esa situación de pobreza, ¿no? Entonces dicen, no, no, mi hijo que aprenda el, el otro idioma y que se vaya a la ciudad. ¿Qué pasa al final? Que se van a la ciudad y están también súper excluidos, ¿no? ¿Y, y no Entonces, existe
0: quizá un movimiento que defienda el quechua como, como lengua...? Sí, o...
2: efectivamente. Y de hecho ahora... Eh, ya desde Lima incluso, ¿no? También evidentemente en las provincias, pero toda la gente joven, toda esta nueva generación que está entrando, ya está entrando de otra forma, ¿no? Ya sí que está revalorando, ¿no? Todo... Todas sus culturas, todas sus lenguas, o sea, están ya orgullosos de ser peruanos, uh -huh. peruanas, ¿no? Que eso quizá antes no era tan así. Y ahora eso sí, y se nota mucho cuando hablas con la gente joven, ¿no?
3: ¿Se nota cierto apoyo o respeto de parte de los gobiernos hacia la cultura? Bueno. Sí, sí, de hecho, o sea, en las políticas públicas
2: siempre ves todo eso, ¿no? Que sí que se trata de, de fomentar, pues, la cultura, ¿no? Las diferentes culturas, la diversidad, pero a veces se quedan en eslóganes, ¿no? Y, o a veces pues todas esas grandes ideas pues, no, no llegan al territorio de la mejor manera posible ¿no? Y, y no se acaban ejecutando, cuando tienen presupuesto incluso, ¿no? pero no hay muchos problemas de ese tipo. ¿Has, teni Estás, al... ¿Has
0: tenido que comunicarte en quechua con algún niño? Bueno, pues es que sé, sé decir
2: dos o tres cosas, ¿no? las que te salvan pues, en alguna situación y
0: ya nada más.
2: no <coughs> Tipo cómo te llamas o dónde está no sé qué... Hola, ¿qué tal? Pero ya claro, más pero que eso... No es
1: como aprender a hablar inglés, que lo no sí, ves claro. en la tele, o aprender a hablar francés, que se parece, ¿no? Aquello es, eh, es un, un mundo completamente diferente, ¿no?
2: Claro, es que además eh, claro, la lengua siempre está ligada a cómo vive la gente, ¿no? Y, y esa gente vive totalmente distinto al mundo occidental. Por decir algo, allí no existe el concepto gracias, porque sea... Ellos entienden que viven en un, en un constante sistema de reprocidad con todo. O sea, con la pachamama, con la gente, con todo. Entonces, nunca te van a dar las gracias. Pero siempre te van... Tú le regalas algo, siempre te lo van a, a regalar ellos también. Más adelante tal, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que no existe el concepto gracias, ¿no? Por ejemplo. Y muchas otras cosas, ¿no? Así de, de ese estilo.
1: Bueno, pues eh, aquí veo... Una diferencia ya brutal con, sí. con eso de dónde nace la lingüística, ¿no? Pero tenemos una, de, tenemos una pregunta de un oyente. Kenny P. Franco nos pregunta, después de tres años en Perú, ¿cuál es su plato típico preferido? Y bueno, da un saludo y felicita por el programón. Por cierto, sí, Kenny, estás, estás en lo cierto, es un programón. <risa> <risa> Gracias. Gracias, Javi.
2: La verdad es que es muy difícil decir cuál es el plato favorito, porque a mí es que me encantan muchos, ¿no? Pero... Yo diría que un buen ceviche, uf, eso me, sí me gusta muchísimo Pero igual también me gusta la causa, ¿no? la causa de trucha, la sopa de quinoa, la sopa de menestrón uf, A mí las sopas me encantan y allí había un montonazo de uf, sopas Por las caras que pone vamos a, no, sí, a tomar nota porque Yo comía muy, muy bien allí, el chifa también, que es como una mezcla entre comida oriental y, y peruana ¿no? Que está también riquísimo, sí, no, se come muy bien allí, de verdad que sí
1: bueno, suponemos que te gusta tanto la comida de allá y bueno, tus vivencias allí fueron tan grandes que algunos de tus proyectos para el futuro más inmediato los tienes ligados en, en buena parte a, a, a Perú, ¿no? Aún.
2: Un... Sí.
1: Bueno, esto lo digo porque... Bueno, te estás, te estás ahora pensando en un, un proyecto que quieres sacar adelante, que estás en ello, vamos. Sí.
2: Sí, bueno, esto fue surgiendo en Perú poco a poco, ¿no? Y bueno, el proyecto consiste básicamente en calzado, no cuando digo calzado me refiero a botas, playeros, zapatos que, que están hechos a mano por artesanos artesanos locales del Cusco y que bueno tiene un componente de comercio justo que básicamente se divide en dos líneas, no una sería lo que es la, la ¡Ay, que me va a grabar un vídeo poner ¿no? <risa> <risa> Una, uno es lo que sería todo el tema de, bueno, por ejemplo, le pagamos un 20% más a los trabajadores, ¿no? Por lo, el mismo trabajo que hacen en y si lo venden a turistas, bueno, nosotros les pagamos un poquito más. Igual tenemos mucho que hacer todavía en relación al, al taller de producción y eso. Y por otro lado, también, parte de los beneficios, compramos, bueno, chaquetas para niños y niñas, ¿no? Para las zonas altoandinas, porque hay un problema muy fuerte que es el, el friaje, ¿no? Incluso, bueno, es un problema muy serio que muere mucha gente a, a lo largo de los meses fríos, sobre todo, obviamente. Y, pero por cientos se cuentan, ¿no? Y sobre todo ancianos, este, mujeres, niños y niñas. Y bueno, estamos dotando de, de esas chaquetas. Ahora mismo están fabricando 15, una asociación de mujeres que la están haciendo a mano. Y ya pues espero que en, en dos semanas o así pues entreguemos las primeras, ¿no? Y sí, bueno, en eso consiste, básicamente. Bueno, me parece que le da un poco de
1: vergüenza hablar de, de eso. cuando estaba hablando de los temas de educación se venía un poco más suelto. ¿no? Verdad, es, es que
2: hablar... con eso yo estoy más suelto porque estuve mucho tiempo hablando de todo eso. Claro. Esto todavía como está arrancando. como Bueno, que como, poco,
1: como ¿sí? no nos queda muy claro a los asistentes podéis acercaros a nuestro Facebook y encontraréis un link de... De, la, de una página del Facebook de, de Kipu, porque no nos, no nos has dicho ni el nombre de,
3: sí, bueno, del proyecto Se llama
1: Kipu K-H-I-P-U hay, eh, hay
3: que ir entrando y viendo las que más le guste a cada... Claro. Bueno, no sé qué facilidad
1: día. tendremos ahora mismo para comprarlo aquí porque creo que el proyecto no va a ser, no ser radicado aquí, ¿no?
2: Sí, bueno, de momento estamos haciendo todas las exportaciones a Reino Unido y allí es donde queremos un poco este, moverlo, ¿no? Pues yo también tengo pensado irme, irme a vivir allí y pero igualmente bueno ya tenemos enviado a Canadá, enviamos a Israel a Estados Unidos a, a un montón de sitios a Holanda si no recuerdo mal también o sea si nos contactan por, por Facebook o instagram o al el correo electrónico, pues bueno, ya vemos ahí cuál, es, cuáles son los procedimientos, ¿no? los costes de envío y todo eso. Bueno, para ir empezando
1: podéis entrar en el, la página de Facebook de Sin Etiquetas, darle un like a Sin Etiquetas que mm. estamos a punto de llegar a los 500. Las
0: botas verdes esas están chulísimas. A mí a mí las
1: verdes me molan. Quizás me, un poco, quizás me parezcan a lo mejor un poco llamativas para mi modo de vestir habitual. <risa> claro, pero,
3: claro. claro. Pero bueno, bueno hay de todo, hay los
2: botas
1: están muy bien, ¿eh? <risa> Y bueno, no sé, el Ante, veo que están hechas en Ante, este, este modelo Aquí para Galicia a lo mejor no es la mejor elección,
2: ¿no? No, igual tenemos cuero, ¿no? Así cuero que es este... Bueno, que no entra al agua, digamos, impermeable, ¿no? Eh, y esas, bueno, pero esas van a venir ahora unos meses Bueno, en el próximo invierno, ¿no? Porque bueno, también al ser hechas a mano artesanalmente Pues tardan un montón en hacerlas allí, ¿no? Como que pueden hacer unos siete pares o como muchísimo diez al día entonces, bueno, ya tenemos que ir haciendo previsiones, ¿no?, pues de varios meses hacia adelante porque si no es imposible. Entonces, esos ya tenemos unos modelos de prueba que se están probando, si es que está bien la suela, que si las telas, si son resistentes, etc.
0: Podemos decir que te estás convirtiendo en el Amancio Ortega del comercio. <risa> <risa> No creo, ¿no? Aún me falta bastante, creo, para eso. pero bueno, bueno, todo se andará. Bueno,
1: como Mancio Ortega y la explotación de Zara en Galicia no es un ejemplo de comercio justo, vamos a hacer una parada para que se le salga esta cosa de darle vergüenza de hablar de su proyecto, escuchando a un grupo que seguramente no identificáis Buen
4: como... Wendy, Buen Wendy.
1: No, Jorge, lo siento. Vamos a escuchar algo mucho mejor. Se llaman Los Saicos. Son de... Esta canción es del 67 y vamos a ver un poco de realidad de punk rock peruano con un ambiente cargado eh, bastante bastante rural, digo bastante urbano, Ahora vamos sí. con los, alcos, los sí. aicos, de munición
4: Ay, ay, echemos abajo, la estación de tren, echemos abajo,
1: la estación de tren, echemos abajo, la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, de moler, demoler, 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 echemos abajo, la estación de tren, de moler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren,
0: ta
4: ta, 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 me gusta volar, esta es donde te voy Ay ay Ta ta ay ay, ay. ay, 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 ay.
0: Y seguimos aquí en la radio comunitaria sin etiquetas y va siendo hora, va siendo hora de, de, de ilustrarnos un poco más en el mundo de la economía en esta en estos tiempos que, que hoy este país lo está pasando tan mal. ¿Por qué no aprender un poco más de la mano de Jorge y su plata?
4: Pues hoy en La Plata eh, voy a hablar de una cosa que creo que no se habla generalmente en la prensa que, y creo que es muy importante que son las divisas y las guerras de divisas porque muchos hablan de la bomba atómica, que Corea del Norte, que es Israel, que es Irán pero aquí hay otra guerra que es la guerra de divisas y los países normalmente intentan matarse unos a otros La guerra de también.
1: divisas, que no la guerra de divisas, ¿eh? la guerra de divisas es otro tipo de historias que no vamos a entrar en ella ahora
4: pues, eh, el, bueno, no hay duda de que hoy en día hay dos superpotencias en el mundo, una es China y la otra es Estados Unidos. Y, curiosamente, pues no se matan, ¿no? Eh, tienen una relación más o menos cordial. Y esta relación cordial se basa en que ambos tienen, primero, la bomba atómica, y la segunda, en que China ha logrado una manera de tener a Estados Unidos a raya, que es eh, mediante las reservas de divisas. China ha eh, ha estado, es la fábrica del mundo, ha estado fabricando, ha estado vendiendo y todo ese dinero lo ha estado acumulando en sus reservas y lo ha estado acumulando en dólares. Para que nos hagamos una idea, eh, ha tenido hasta 4 billones de dólares eh, en reservas almacenados en su banco central. Eso es, un billón es lo que produce España en un año. Es decir, 4 billones, 4 veces lo que produce España, lo tiene allí acumulado en reservas. ¿Y esto por qué es un problema? Porque le dice a Estados Unidos, no me toques mucho las pelotas porque si me las tocas, de repente vendo todos los dólares que tengo en el mercado, hundo el precio del dólar y te vas al carajo. Yo también me voy al carajo porque eh, si me deshago de todas mis reservas, mis reservas pierden valor. Y yo pierdo y tú pierdes. Están en un pequeño equilibrio.
0: teoría de juegos.
4: Sí, ¿no? de, bueno, uh, vamos, uh, a respet vamos a llevarnos bien, ¿no? Y tal. El pequeño problema que tiene China ahora es que China eh, tiene un problema interno que está... Eh, tiene una crisis de confianza y el dinero está saliendo de China. Han salido este año 500, eh, más de mil millones de dólares. Es decir ha bajado de 4 billones, eh, que fue el, el momento más álgido, a 3 billones ahora mismo. Y puede seguir bajando. El hecho de que baje hace que tenga menos poder con respecto a Estados Unidos. Es decir, el equilibrio este de fuerzas que había si en un momento se llega a romper, pues no sabemos en qué puede derivar, pero en nada bueno. Y la, la coña es que los chinos lo que están pensando hacer para volver a relanzar su economía es rebajar el precio de su moneda. Con lo cual hace más baratas sus exportaciones y de repente volverían a fabricar al mundo y a alargar sus botas, a competir o sea, con las botas andinas o sea, por un le, precio más bajo. Le volverían a robar
0: a India el puesto de… Lo cual
1: seguramente sí. no estaría dentro de lo que entendemos por comercio justo.
4: No, para nada. Es... Para nada,
0: totalmente. Aparte, normalmente
4: si China rebaja su moneda, otros países, me imagino a lo mejor países de América Latina también rebajarán sus monedas y entraríamos en una guerra de divisas de devaluaciones que normalmente no lleva a nada, nada bueno. La economía crece cuando está todo quieto, todo parado, entonces uf, 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 va subiendo. Cuando de repente empiezan a saltar las cosas por los aires, la cosa va muy mal. Y normalmente pagan los mismos siempre.
0: Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
3: Queridísimo invitado de hoy, Javier, quiero que tomes nota. Cuando vayas a viajar nuevamente por los países andinos o por Reino Unido y te encuentres a una hermosa dama, mírale a los ojos y dile: ¿Por qué sé que te perdí? U, u, ay, o. Porque sé que te perdí? U, u, ay, o. Traidora. Te sigo esperando, tú sí que andas de abusadora, la gente anda comentando que de mí tú no te enamoras.
1: Increíble pana, otra vez y ya es el enésimo lunes consecutivo que llegas a abrirnos nuestro corazón, a desgarrarnos nuestra alma con, con tu revisión lírica de los reggaetones, no sé si tienes algo más para nuestro invitado de hoy.
3: Por supuesto que sí, si aquello no le funciona puedes cambiar la lírica. Y el verso y decirle Óyeme, ahí, ahí Mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila, que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer
4: ¡Sin etiquetas!
1: Bueno, esta es que, con la que vamos a iniciar nuestro despedido del, del programa Es de un grupo boliviano De un grupo boliviano que se llama Atajo pero bueno, que también representa un poco este amor un poco por la cultura andina porque el tema se llama Hoja Verde de la Coca,
4: verde de la coca humo blanco del cigarro,
1: adivine... ¿Qué recuerdos se trae de este tipo de música? ¿Es lo que se escuchaba
2: por ahí <risa> o qué? Sí, sí, sí se, se escucha de todo, ¿no? pero de este tipo de bandas también y no, hablando de la hoja de coca, bueno, que claro, aquí se tiene la concepción de la coca, ¿no?, como una droga, ¿no?, algo así, como que bueno, normal. de hecho, bueno, pues, eh, claro, pero allí realmente es algo sagrado, ¿no?, y es algo que está muy, muy presente en la cultura, incluso en la cultura diaria, ¿no?, yo incluso también cuando iba a zonas muy altas, teníamos proyectos en zonas muy altas, pues siempre llevas la bolsita de coca, ¿no?, Para ¿Es necesario? O mejor es llevarla, porque te puede dar soroche, que le llaman allí, que viene el quecho eso, es, un bajón, que es como ¿no? el mal, mal de altura, ah. sí. Te mareas, te encuentras muy mal. Y la hoja de coca también te ayuda. ¿no? Y bueno, y también como infusión y todo, bueno es muy, muy saludable. Se usa mucho allí, o sea, todo el mundo. Aquí también se
1: usa un... bastante, pero de una manera lúdica, digamos.
2: <risa> <risa> Maradona en
3: uno de sus partidos. Maradona la... en uno de sus partidos en Perú se lo tomó demasiado bueno, uh, en uh, serio. Sí, ¿no? ¿no? Se, se le pone el
0: estigma a a la coca porque por, claro. por, porque su extracto es o sea su extracto principal activo es la cocaína y es una droga muy potente ¿no? Pero claro, igual para pasaría que... lo mismo con la cafeína, ¿no? Si si sacases el extracto claro. del café y te lo esnifaras claro. directamente morirías claro. en el acto, ¿sabes? Claro, igual que la <risa>
2: misma hoja de coca o sea, para activar todos esos <risa> prim... bueno, valga <risa> la redundancia, principios activos, <risa> ¿no? Pues hay que echar una serie de productos, pero la coca como tal cada como y bueno, ahí está normal. Con ¿no? comerla básicamente es o sea, bueno, masticar. La, la mascas, ¿no? la pichas ah. como dicen allí en quechua, pichar, ¿no? Y es mascarla, pero no la traes. No, o sea, la... Pero sí es cierto que hay harina de coca, por ejemplo, para hacer pasteles, o hay, bueno, pues, un montón de cosas, ¿no? Con la coca caramelos de coca, eh, mates, o satés de coca, sí, pues, y eso está en los supermercados. Coca-Cola. O sea,
0: no, también hay una especie de Coca-Cola, pero eh, también... Red, sí. Red Bull.
2: Sí. Pero lo más bonito es que todo eso está realmente dentro de la sabiduría ancestralesa, ¿no? Y para muchos ritos allí que usan los pacos, los chamanes, etc., siempre está presente la hoja de coca, ¿no?
4: O sea, hay mucho respeto a la, a la planta. Eso es muy bonito. Y, y, y no, no habrá llegado algún europeo allí medio confundido. Hombre, coca, hoja de coca. y ¿Cómo lo vamos a poner? y, tal. y medio... Sí,
2: no, y de hecho yo también al principio cuando fui iba un poco, un poco nervioso. Dice, bueno, esto es la coca, la podré más caro, ¿no? Si luego vas en el avión y también te ofrecen test de coca. Sí. O sea, es que es algo tan común. Tan común. El... Un... Es del día a día como y no comerte, hace nada eso, ¿sabes? Como quien
3: come lechuga, vamos. Es... Claro, Normal, o sea, no, es un, como, como no. que se toma un té.
2: Bueno sí. Claro, se toma un té. Es, es una hojita más, o sea, una infusión o lo que sea, <risa> no, no más que eso.
1: ¿Crees bueno. que tu vida te llevará algún, en algún otro momento a volver a, a Perú?
2: No creo, es que estoy seguro que sí, vamos. O sea, volver voy a volver seguro. No sé si a vivir o no sé si a hacer otra otra vez allí. Eso ya no lo tengo tan seguro, pero de ir a Perú, segurísimo, vamos, o sea, es que es más que evidente eso. Sí, 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 sí. ¿Qué
1: le aconsejarías a una persona que esté acabando su carrera y que decida que, que a lo mejor le, le, le gustaría funcionar con, con esto, con la cooperación?
2: Bueno, quizás si fuera hace años le diría que postular una beca o algo así o buscar trabajo, porque habría muchas oportunidades aquí. Pero si realmente quiere meterse en ese mundillo, lo que tiene que hacer es no tener miedo e irse. Y buscarte la vida, pelear, moverte muchísimo, eh, hacer contactos, conocer gente... E irte donde está eso realmente, ¿no? Así nacen
3: las experiencias. ¿Cómo? Así que nacen las experiencias. Claro,
2: totalmente. Y como yo es que la gente con la que estuve allí también fue un poco así, ¿no? Y a pelear. A ahora estás acercando
1: un poco la realidad que tú viviste a la universidad, si no, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, bueno, me invitaron a hablar en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, fui la semana pasada, esta semana vuelvo y... Oh, la verdad que me gusta. <ríe> sí, porque además es algo de lo que nunca le hablan y a mí me hubiera gustado también que me hablaran de eso en su día, ¿no? Y de alguien con experiencia real, no con, con solo libros, que eso pasa muchas veces en la universidad, solo hay libros, que está muy bien, es el mundo de las ideas, es muy importante… Pero a veces está muy desvinculado de la realidad. Y bueno, pues yo les hablo de eso y como que sí, no Ve, sé, veo yo creo que, que sí Veo gusta, que ¿no? hoy
3: vienes también con un, tipo, un jersey tipo, ¿no? Quechua. Sí, o... es que hace mucho frío y realmente dejé toda mi ropa allí
2: porque ya no tenía sitio la maleta y me traje pues las cosas típicas de allí. Que me... elementos típicos de allí. Sí, sí, ¿no? sí, tengo este, a esto le llaman chompa, ¿no? O sea, chaqueta, eh, luego tengo ¿Abriga los... bien? Sí, está bien
4: unos jerseys, tengo bueno varias montón de cosas en casa <risa> y una pregunta importante que no podemos dejar en el tintero es eh, perdón perdón
1: esto es esto pero es, no, supongo que vas por la pregunta fetiche de Adri no no ah perdón luego tiramos la pregunta fetiche de Adri
4: <risa> eh, la pregunta iba por si la tienda online está operativa no todavía no de Kipu te refieres sí. no todavía no
2: estamos bueno construyéndola y falta que hagan bueno falta un, un par de detalles de programación igual también con la empresa tenemos que ver una cosa pero ya te digo que igual estamos vendiendo tipo vía este bueno lo canalizamos a través de transferencias bancarias directas, ¿no? Entonces se hace un depósito directo y nosotros la enviamos, pero bueno, eso se tiene que regir bajo la confianza porque realmente uh -huh. Claro, si tenemos una tienda online, pues ya hay más garantías, etcétera. Todavía eso está en proceso y vendemos más en, en físico, no, en mercadillos. Bueno, en,
1: no en dejéis en de nido, mirar etcétera. la página de Facebook, porque la verdad es que los modelos son impresionantes. Y si queréis comprarlos ya, eh, esa confianza de la que habla Javi, la bala sin etiquetas. ¿eh? Podéis
3: llamar aquí <risa> Gracias, cuando
1: queráis, que queda completamente avalada. Adri, antes de despedir el programa, ¿te gustaría hacer tu pregunta fetiche,
0: supongo? Sí, eh, se liga mucho en Perú oh. Bueno, pero es que esa
2: es una pregunta
0: Pues esa es una
1: pregunta que le hace a cualquiera que venga Por ejemplo, ah, vinieron vale, hace vale. poco a hablarnos de las urnas funerarias
2: y también preguntamos lo mismo claro. ¿Pero eso porque tienes algún tipo de frustración o algo aquí? ¿O no, cómo está no. tu vida? Es,
0: es una pregunta que hice el primer programa y ahora y ya, 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 ya quedó <risa> contagiado No, pues yo
2: creo que se lío como en cualquier otro sitio
0: El primer programa <risa> tenía un poco más de sentido porque eran... Pero bueno,
2: si quieres vete y compruébalo ¿no? a ver.
0: En el primer programa esta pregunta tenía un poco más de sentido porque eran capoeiristas, ¿no? Entonces, no. Que se, va, se cargará mucho haciendo capoeira. Y efectivamente sí. Bueno, antes de nada vamos a Como cerrando.
1: se liga, es lo que se ligan los temas para acabar el programa, ver, si te parece.
0: Eh, como se liga aquí también. Si se liga mucho siendo de sin etiquetas hay que decirlo. Eh, <risa> y bueno, vamos cerrando ya y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Javier Tejera. Y nos vemos el lunes que viene.
1: Con la hoja verde de la coca. Mm. <risa>